0: 朝9時17分ですね。はい、ちょっと本日は朝寝坊してしまいました。おはようございます。姫美のキースカと桑原です。では、本日も遅れましたけど、朝活を始めていきたいかなと思います。はい、では、まあ、今回はちょっと17分なので、今から30分でまあ、ちょっと45分過ぎまでやっていこうかなと思います。はい、でえっとですね。今日は、えー、先日まあ、昨日宣告した通りですけども。えー、タイトルのあるとおりですね、えー、ソフトウェアエンジニアリング・ザ・ソフトパーツという記事を読んでいきたいなと思います。はい、今日からちょっと結構長い記事ですので、あのまあ、2日、ないし3日が渡る可能性はあると思いますけど、ちょっと緩く読んでいこうかなと思っております。はいまあ、タイトルの通りですね、今回からはあのいわゆるソフトスキルというものについてあの注目をしているその記事をちょっと読んでいこうかなと思っていますね。ななかかソフトスキルル、まあ、僕は結構大好きなあのテーマなので、あれですけど、はい、ま一、あ、回読んでいこうかなと思います。えっ、ー、と、えしかない広瀬ですかね。はい、おはようございます。えっ、ーえー、と、タイトルのある通りえお、ー、り、ソフトエンジニアリングザ・ソフトパーツっていうのを、えー、だらだら読んでいこうかなと思っております。ご参加ありがとうございます。では、読んでいきましょう。はい。えー今日は GoogleChrome でシニアスタッフエンジニアリングマネージャーを務めてから10年間私が学んだソフトエンジニアリングのソフトスキルというものについてご紹介しようと思います10周年を記念して私の心に残っている教訓を振り返ってみたいと思います皆さんのキャリアに役立つことを願っております良いエンジニアになるためには経験を積み重ねることたとえ小さなプロジェクトであっても一つ一つが新しい技術や道具を自分の道具箱に加えるチャンスなのですそしてあるプロジェクトで学んだ技術と別のプロジェクトもんだかいを組み合わせて問題を解決することができればさらに大きな価値が生まれます。その積み重ねなんですと言っています。はい、まあ、気が長くなりましたけど、私は、えー、重要でなく懸命でなく、えー、独創的でもないと言っておきます。わ<笑>かりました。まあ、でも、じゃなければ、えっ、ー、と、Google でずっと働くことはきついんじゃないかなと思いますけど。はい。というところで、で早速読んでいくんですけど、えー、テーブルオブコンテンツがえー、あるんですがテープロブコンテンツ見ただけでもめちゃくちゃ長いので、まあ,あの今回の記事はさすがに、えー、今日一日は全然読み切れる気はしないなというので、まあ、やはり多分3日になるかなと思います。はい,、えー、いきます、えー。ランニングニュースイングです。新しいことを学ぶってところですけど、えー、ソフトウェア工学のパラダイムに。ける標準的なプロセスに従って新しいベストプラクティスを発見しながら多くのジュニアまたはミドルキャリアの開発者が前進し変化する技術に対処し複雑なシステムを構築するには以下のポイントが役立つはずですとできる限り第一原理を適用する問題より小さく断片的なものに分解すると、はい、いうことが、まあ、人生において最も重要な責任の1つだよというふうに言ってますね。はいっていうとうころですえ、えーついでえー、マスタリーですね。まあ、なんか年間を身につけるとことでしょうけど、はい、入ります、えー。技術的熟練度とは、労働時間に対する出荷額の割合が高いことを意味しますと。労働時間に対する出荷額、まあ、出荷額と言ってますが、英、えー、単語的には、あまあ、要はどういうバリューですかね、対価を生み出したかっていうところですね、要は。の割合が高いことを意味します。まあ、費用対効果に近い感じかな。といううのがまあ技術的熟練,熟練度ってところすするそうですねつまり、えー、付加価値のある仕事を見極め、チームがその方向にエネルギーを集中できるようにすることができるんですと。またチームや価値にあ、チームや会社に価値をもたらさない仕事を避ける方法を知っていることも意味します、ねで。最高のエンジニアは、チーム全体を有益でない仕事から遠ざけることさえできるのです。はいはいはい、はいなるほどで。よく、えー、自分の時間を有効に使っているかどうか、どうすれば分かりやすいか。分かかかまますすと聞かれます、はい、で忙しいと感じるために時間を埋められる、えー、仕事は必ずあります。しかし本当に大切なのは正しいことに取り組んでいるかどうかを確認することです。えー、山を動かしたいのであればたとえ小さな動きであっても針を動かすような仕事に集中することです。また自分に問いかけると良いでしょう、はい。2つですね、問いかけがあります。1つ目ですけど私の目標は何ですかと、今やっている仕事はその目標に沿ったものなんだろうかというのが1つの問いですね。2つ目の問いとして、もっと違うやり方があるんじゃないかと、もっとよくできるんじゃないかという問いですね。この2つを自分に問いかけると良いでしょうと、はい。このような問いを自分になりかけるだけでも非常に大きな時間になりますよという風に言ってます、はい。まず1つ目として、マスターで何かを習熟、熟練するというところでした。えー、続きまして、ちょっと次また長い次は Sync Critically and Formulate Well Responsed Arguments ですね、はいまあ。批判的に考えて、えー、理論整然とした、まあ、理論を展開しましょうというところです、えー。クリティカルシンキングとは、資料深い決断を下すために認知能力を駆使して主体的に考える能力のことです。このスキルに投資して、思考の明晰さを向上させましょうと。エンジニアとして私たちは特に問題をすぐに解決しようと急ぐあまり、それがあたかも前進しているように、あるいはステークホールダーに応えているように見えることがあります。しかし、原因や結果を十分に検討しないとかえってリスクを招くことがあります。クリティカルシンキングとは目的を持って考え、自分なりの結論を導き出すことです。この目的思考の思考は、原因と結果を念頭に置かないことから生じる未来将来の問題を回避するために根本的な原因に焦点を当てることができますと、はい、いやこれは良い資源だと思いましたね、はい、やっぱ僕もそうなんですけどついついとにかく物事を解決する早く解決するっところにやっぱフォーカスを置くんですけど得、えー、てして速さが、えー、と問題になることもやっぱりあるしあのやっぱり交流不足だったり、まあ、やっぱり僕らも人間ですので。間違いを犯したりする可能性もあるので、まあ、そういうところもしっかり加味するように、まあ、クリティカ賃チンキングを使うというところは本当に大事だと思うのでとにかく早,早いければいいというわけでもなかったりはしますよね。はいまあ、確かにあのチケットは終わってるかもしれないしこのこと物事は進まってる可能性はありますけども。まあなんだかんだ後で引き起こす問題によってあのストップしたり、先祖返りしたりとか、時間を戻さなきゃいけなかったり、やり直しをしなきゃいけなかったり、余計に時間がかかったりするので、まあ、結局長い目線で見たときに、えー、と今やってるタスクが本当に、えー、と本質的なものなのかっていうところを結構見直すのは結構いい話かもしれないですね。はいまあ、これはずっと自分に自戒を込めて言い続けたい言葉だと思いましたので、いやい,いなと思いますね。はいえー、戻ります。えっ、ー、と大まかに言えば、私がクリティカルシンキングに基づいて行われたい。質問は、えー、次のようなものです。はい、めっちゃ多い。<笑>なるほど。えー、ま1、あ、個ずつ読んでいきます。1つ目ですねえー。私たちが正しい問題を解決するとどうやってわかるのでしょうか？と。はい、もうほぼほ,ほとんどこれに尽きるんじゃないですかね。クリティカルシンキングってはい？まあ、我々が正しい問題を解決しているとどうやって分かるんでしょうかという問いでした。はい、で2つ目が、えー、正しい方法で問題を解決していると言えるんでしょうか例えば、ー、例えば、例えばですね、かっこ問題や、えー、制約を理解した上で厳密さと効率性のバランスを取ることでテストいます、はいえー。3つ目ですね、えー、問題の原因が分からない場合、どのようにして根本原因を特定することができるんでしょうかと。はい、そうね、それは本当にそうですね。はい、え四、ー、つ目ですね。重要な質問をさらに分析できるような小さな質問に分解するにはどうすればよいでしょうかと、はいはいはいはい。えー、次です。え一、ー、つまたは複数の仮説を立てたら、それを評価するためにどのような作業を構成するかというところです。うん。なるほどですね。まあでもそもそもちゃんとまず前提として仮,仮説を立てたらって言ってるので、まず仮説を立てることが重要だっていうところも。割ととポイントだと思ったりしまますけど、ねはいまあでも問題解決するには仮説で絶対必要ですから、ね。はい、いきましょう、続いて、えー、制約、まあかっこ、時間的なプレッシャー的な意味な制約ですねがある場合、その質問に関する分析の厳密さを過度に損なわずにどのような近道を取ることができるでしょうかと言っていまはははいはいはい、はいまあ、いわゆる納期がある場合ですよね。はい分析と、えー、厳密さを過度に損なわずにかつどのような近道を取ることができるかっていうところですね。いや、これは悩ましい問いであるし、まあ、それができれば問題はより早く解決できるんでしょうけど、難しいところだなと思いますね、これは。けど、追っていくのが、まあ、多分良いソフトエンジニアなんでしょうね。はい、続いて、えー、結論は証拠によって十分に裏付けられていますかというところですね。はい、まあ、これはもうそのままですねししっっかかりあのとと裏付けを取っていいきましょううことですね。はい、続いて、えー、どのようにして完了を知ることができるか、解決策が十分であるのはいつなんでしょうかと言ってますね。はい、いわゆる段の定義って言われるもんですね。えーまあ、よくある開発者が段これで終わったよって言ってますけど、実際ステークホルダーとかお客さんからするといやいや終わってないじゃんとか、これ解決していないじゃんみたいなところがあったりするので。本当にこう十分に解決したっていうふうに言えるのはいつなのかっていうのをちゃんとしっかり合意を取ったり認識をしたりとかしていくのがいいと思います。自分の中で終わったって思うんじゃなくて、本当に第三者が見ても終わったというふうに分かったところでチケットをクローズさせるのがよいのかなと思ったりしてますね。はい。続いて、す、え、べ、ー、てのステークホルダーに対して解決策を明晰かつ論理的に伝えるにはどうすればよいでしょうかと言ってますね。はい。いやー、これもまた難しい問いだな。でもまあ僕らはやっぱり技術者とか特にクリエイター全体ですね。まあ多分デザ,イナーデザイナーさんもそうだと思いますけど、クリエイターは全てのステクークホールダータに対して自分たちの行った仕事、まあ、つまり解決策を明確にかつ論理的に伝えたらどうすればいいかっていうところはずっと問い続けなきゃいけないなっていうところがあるので、まあ<笑>何だかんだこれも結構重要な問いですね。はい、というところでした。おはようございます。ご参加ありがとうございます。タイトルにある記事をダラダラ,とダラと読んでます。今回からとにかくソフトスキルについてずっと読んでいっている感じですね。はい。で、えっと、まあ今の問いがいくつかありましたけど、はい、私はこれらの、えー、質問がしばしば役に立つことに気づきましたと。えー特にえーそのね、時にはですね時には問題の兆候に対処したつもりが別の症状が現れていることに気づくこともあります、はい、また解決策をすぐに実行に移したがために、えー、後々さらに、えー、問題が発生することもありますとクリティカルシンキングのレンズがあれば、えー、前提を覆し、えー、リスクとベネフィットを精査し矛盾する証拠を探求し信頼性を評価し正しいことを行っているということに、えー、確信を得るために、えー、さらにデータを探すことになりますよと言っています、はいはいはいはい例えば私が見てきたエンジニアのよくある間違いっていうのは、まあ、相関関係が因果関係を意味するという思い込むことですといやこれは本当にえや鋭いご指摘ですねはい確かに物事に対して相関関係があったらそれがもう因果関係を意味するって結構現場で見てる気がしますねし僕も使っちゃってる可能性が大いにあり得るそうというかいくつかパッとに浮かんじゃいましたからう、ね、わ、まあ、これはちょっと痛いなはいえつまり2つの物事が相関しているからといって一方が他方を引き起こすとは限らないよっていうことですね。つまり、はいまあ、相関関係があるかもしれないし、まあ、あったとしてもそれがそいつが原因で物事が起きているとは限らんいってことですよね。はいいやーもう本当これは偉大を指摘できた。はいえー、ちょっと肝に見せておきます。はい、でクリティカルシンカーですね、まあ、こういう物事の考え方ができる人たちっていうのはこのような思い込みに対してなぜそれが真実であるのかって取り、えー、返すことができますと、いやー、本当、素晴らしいと思います<笑>、はい。はで、えー、クリティカルシンカーっていうのは、こういう人だよっていうのを次、いくつかの項目に分けられています。はい、行、えー、っていきます。1つ目ですね、えー、心に響く質問をし、それを明確かつ、えー、正確に定式化するっていうことですね、まあ、言語化するということです。はい、で続いて、えー、関連する情報収集し、えー、評価し、その質問にどのように答えるかを、えー、検証しますと。次です。根拠ある結論と解決策に到達し、関連する基準や標準に照らして検証をしますと。え次です。代替的な思考システムの中で心を開いて考え、必要に応じてその前提、意味、現実的な結果を認識し、評価する,すると。はい。ラスとですね、えー。複雑な問題の解決策を見いだすために、他者と効果的にコミュニケーションをとりますと。はいいやー、これ大事だよな。なんか自分一人でやってたらあの大変なことといえばなんですか、ねあの、正しさっていうのは結構評価するのが難しいと思いますよね。自分自身でやったりしたら、まあ、自分にとって正しいと思っても他者が違ったりするの、まあざらにある話ですので、はい、ちゃんと効果的にコミュニケーションをとるのもすごく大事だなと思いましたし、やっぱりクリティカルシンキングってあの自分自身だけで物事を解決するわけではないので。はい、やっぱり他者とコミュニケーションを取るところも、クリティカルシンキングの中で結構重要な要素だったりするなと思ったりしました。まあ、もちろん、相手がちゃんとクリティカルシンキングできる人だったら最高ですけどね。はい、そうじゃないとしても、やっぱり他者視点から評価をもらうというのは結構重要なことだと思ったりしますね。はい。で、えっと、1個だけ注意書きがありますね。えー、注意として、クリティカルシンキングというのは、ソフトスキルとハードスキルの両方の側面を持つため、本記事ではソフトスキルに一旦含めていますよと言ってます。はい。というわけでした。はい、い,やい,い,いい問いというか、セクションのとあと思いますね。批判的に考え、理路整然とした、えー、議論を展開しましょうというところでした。はいえー、では続きまして、Building a Strong Base ですね、はい。これは結構短いですね。はい、強固な基盤作りっていう、まあ、訳し方ですけど、はいえーと、いきます。基本をマスターし、繰り返し適応することあ、応用することで、まあ、新たなスキルを身につけることができますよと。基本を学ぶことの長期的な価値というのはそれが移植可能であることです。えー、短期的にはより良い判断を下し、より効率的なコードを作成するのに役立つということですと。はい、なるほどでした。なんやかんや基本が大事だよということを言ってますね。はいまあなあとか基本から離れちゃうことは別に離れることを悪いというわけじゃないんですけど基本をおろそかにした離れ方をするのは良くないですよね。やっぱ基本にしか立脚したそういう基盤に立脚して物事をどんどん変化したり転換させたりまあ拡張させたりというところはいい話なんですけどはいでまあその基本のすごい大事なことはえっと移植可能だというところを戻りますね。長期的な価値というところですけど。もちろん短期的にも価値があって、まあ、より良い判断をしたり、効率的な行動を作成に役立つようということでした。というところとにかく、えー、基礎、基本というのを大事にしましょうということでしたね。はい。いやー、これまたいいご指摘ですね。まあ、Google で10年間、えー、働いてきたそのシニアエンジニアの方ですら、やっぱり基本に忠実にというふうに言っているので、まあ、やっぱりこれは心理というか、はい、あの格言なんだろうなと思いました。はい。は続いていきます。え次はトランスファラブルスキルですね。えー、まあトランスファーなので、移すっていうところですよ移行可能なスキルというところだと思います。どういう意味なんでしょうね。まあ、読んでいきます。はいえー、移行可能なスキルとは、プロジェクト間で持ち運びができるスキルということです。ここではまあ基礎と関連付けで設計を一していきますと。えー、基礎っていうのはエンジソフトエンジニアリングのキャリアの基礎となるものです。で基礎にはマクロとミクロの2つの層があります。マクロ層はソフトウェア工学の中核であり、ミクロ層は実装ですね。括、え、弧、ー、技術スタックやライブラリやフレームワークなのでありますと言っています。はいはいはい。これも結構えっ、ー、とポイントだなと思ってて、特に僕らえっとフロントエンドエンジニアとかがそうかもしれないですね。あのまあやっぱり入門しやすかったりするし、あの入りやすかったりするんですよね。なので。まあ他のキャリアからエンジニアのやっぱりなりたいなという方で、あのまず最初に HTML と CSS、JavaScript から入る、まあ、いわゆるフロント側のスキルから入る方ってだけ結構多いんですよね。別にそれは悪いと思わないんですしあの、まずプログラミングの楽しさとか、その世界を知るっていう意味で、あの入りやすいところから入ったっていうのは別に、全然いいあの意識決定いうか判断だと思ったりしますが、やはりえっと大事なのはやっぱり、今言ったマクロソンのところですね、ソフトウェア工学っていうところですね。がやっぱあるなしで結構変わってくるし、こうやっぱりエンジニアとして生きていく中ではあのー、そこの差が割と出るなってすごく思ったりします、ねはいでえ。なので結構皆さんで、ね、ミクロ層に、えっと、重きを置いたりしがちですよね。まあ、技術スタックとライブラリーとフレームワークですよね、はい。今こういう言語を使います、こういうライブラリーとかフレームワークに使った系あの開発経験がありますと。もちろんそれを売りにすることもできますし、まあ、そこがあるから、えっとまあ、転職だったりキャリアだったり。得意なところの評価をされるっていうのはもちろん大いにあり得るんですけど、まあ、良いエンジニアというところにフォーカスを組んであればやっぱりソフトウェア工学のところまでちゃんと加味したりとかそこも知ってますよとか、はい、大いにそれを活用してますよっていうのは結構大事だったりするなと思います、まあ、もちろんじゃあそれをどうやって評価するのかっていうのは結構難しい別のテーマはありますけどね、はい、ただ、まあ、そういうところがやっぱり良いソフトウェアエンジニアリングの基礎となるものなのでそこをもちろん技術とか、いわゆるミクロのところを身につけたら、次はやっぱりマクロのところもしっかり勉強していくのが良いのかなと思ったりしました。はい。逆に僕は、え僕みたいにこうだ情報系の大学出た人、でもマクロ層は結構おろそかにしがちだったりする可能性があるので、まあ、さっきの,あの強固な基盤みたいなところの章と同じで、やっぱり基本、基本とか基礎を大事にしなきゃなっていうので、ちょっと今復習したくなりましたね。はい。こんな感じでした。で、いきましょう。マクロ層では言語に関係なくほぼ互換性のあるプログラミングの概念を学びますと文法は違っても核となる考え方は同じです例えばデータ構造ですね配列オブジェクトモジュールハッシュみたいなところですねとかアルゴリズム検索とか層とかありますよね、まあ、ヒープとかもあったりしますけどとかあとアーキテクチャですねデザインパターン状態管理とかですかねさらにはパフォーマンスを最適化です e a ー e r とレイジー評価とかメモ化キャッシュレイジーローディングなどなどが含まれますとまあこの辺がマクロソーダと言ってますねで。これら頻繁に使う概念なので、まあ、逆に知ることで多くの価値が生まれますと言ってました。はい、まあ、まあ、アーキテクチャとかは割と学べる、まあ、開発しながら実際学べるとは思いますが、えーまあ、データ構造のところも悩ましいですね。えーまあ、配列オブジェクト、モジュールとかまではいきますけど、ハッシュまでいくかなというのはちょっと気になりましたけど。特にフロントエンドエンジニアの人たちでアルゴリズムをしっかり勉強していることはかなり少ないんじゃないかなと思ったりしますあ実はみんなや,やられているかもしれないですけどね。はいまあ、検索についてはできますけど、相当的なやつですね。ところとか、はいまあ、ヒープをアルゴリズムというかちょっと悩ましいところがありますが。ですね、あとまあパフォーマンスもね人によってまちまちですけど、フロントエンドエンジニアは結構パフォーマンス観点はしっかり持った方がいいと思いますけどね。はいまあ、レイジーローディングとかレイジー評価のところもそうですし、まあ、メモ化キャッシュのところもまあ知っとくことは全然損ではないなと思ったりはしましたね。まあ、JavaScript にそういう機能があったりしますし。ではいまあ、こういうものが含まれます。でこれら頻繁に使う概念ながらまあ逆に知ることが結構価値生まれるかもしれないと言ってました。はいで続いて、えー、ミクロのレベルの話ですけど、えー、ミクロではまあこれらの実装のです、ね、概念の実装を学んでいきましょうと言っていますと。でこれには使用する言語ですね。例えば JS、Python、Ruby などだと。えー、使用するフレームワーク。React、まあ、Angular、v i e など。Angular を出してるっていうのはちょっとあれですけど、まあ、やっぱ Google 社なんで Angular ですよね、それは,<笑>はい。あとは使用するバックエンドですね。j a n g とか Rails とか。ああ、なるほど、ラベルは出てこないんですね。まあ、やっぱ Google っていうとこう世界的企業なので、企業なのでやっぱりまず Python の方がやっぱり高いんでしょうね。はい、やっぱ世界は Python で動いてると言ってもいいぐらい使われてるらしいですからね。はい、PHP ではないそうですけど。まあジャンゴとかレールズなど、えー、使用する技術のスタックですね、かは、まあ。Google App Engine、まあ、とか、えー、Google Cloud Platform と、さすがにグラ Google の人だなって感じでした。などなどが含まれます。まあ、このように専門知識を身につけることで、えー、効果が期待できる内容ももちろんありますけども、必ずしも転用できるわけではないですよ、言ってますと、はいまあ。確かにこのセクションの、えーとタイトトルルがトランススファースキルですから、ねはい、で基本を学ぶことで基本を無視して成長するためのスキルセットとツールを手に入れることができます。無視してっていうか基本をなんか飛び越えてというかオーバーラップしてみたいなところはあると思いますけど。はい、えとはいえ現実的にはキャリアの初期にすべてを学ぶ時間的余裕はただもありません、えー、基本的なことを学びすぎず、えー、実際にアプリケーションを構築するために必要なことを学ぶべき時期が来るのですそこでやってみるアプローチの手番だと言っています、はい、いや本当にいいことをもう一度ずっと言ってるなはい、まあ、でもとにかく基本を忠実にでも基本からこういうタイミングも来るので、えー、そこまではしっかり、えー、と基本を学んでいきましょうってことでしたねでその、えー、観点としては、えー、とミクロとマクロのかん、えー、とレイヤーがあるのでその,そのレイヤーで物事を勉強してみてばいいんでしょうかというところですねはいただ、順番的にはまず多分マクロからやって次にミクロな気はしますけど、えー、でも技術をその身につけて、やっぱりあの食べていかなきゃいけないので、まずミクロから入るっていうのもいいかもしれないですけど、まあ、個人的にはやっぱりマクロからやってミクロの方がなんか良さそうな感じはしましたね。あくまでやっぱりマクロは概念なので、えー、と本質的な、本質なんですね、あのー、具体的なところはミクロのところという感じはします。ただまあ、ミクロやらないとマクロを理解できないっていうのも全然あると思うので、まあ、その辺は人によって違うかもしれないですね。はい、前もどっちも学ぶことが絶対に重要だよなっていうのは僕はもう変わらないなと思いましたはいじゃあ続いていきましょう、えー、次ですねエフィシエンシー効率化のところですね、はいえー、基本的なことをよく理解することでより効率的なコードを書くことができますこれには時間の複雑さコ、えードの,の実行にかかる時間とかメモリ使用量パフォーマンスと保守性のトレードオフなどの概念が含まれますこれらの考え方により過度に大きなアプリケーションを構築する際に役立つトレードオフを行うことができますはい、最近のアプリケーションではスピードが重視されることが、えー、と重要されることが多く、まあ、エンドユーザーのエクスピアレンスに顕著、えー、な影響を与えることがありますと言っています。効率化と言ってますけど、まあ、要は全体的なところのパフォーマンスとか、まあ、リードタイムとかっていうところを見ている感じがしますね。時間の短縮もそうですし、えっと、アプリケーションそのものの実行時間とか、えっと、パフォーマンスというところも結構重要なんだろうなというところがありますね。ただ、まああのですね、大きなアプリケーションを構築するには、もちろん、えっと、時間というのはトレードオフになりますし、はい、あと、本当にパフォアプリケーションのパフォーマンスを上げるというところですね、まあ、スピードを重要視するには、多分工数は逆にかかると思いますね、しっかり時間を使わないといけなかったりするので。はいまあ矛盾はすしますけどの、両方を求めていくっていうのも結構いい話だなともちろん思いましたね。はい。やっぱり、えー、と生産性の話が次に出てきたりしますからね。はい。っていうところでした。効率化っていうところですね。はい。でもあとはパフォーマンスは僕あんまりあの詳しくないので、しっかりパフォーマンス勉強しなきゃなと思いましたね。一応あの本は買って、一回ガーッと流して読んだことあるんですけど、やっぱりあのアプリケーション、実際の開発のところで、えっ、ー、と、なんですかね、パフォーマンス改善というのを全然ガッとやったかあるかというとそんなにやったことはないんで、ね。ちょっとサーバーサヘンジャーのときに、あのー、やったりしましたけど、結局なんかクエリー、なんだっけ、ログだけ書き出して、だったデータベースのところの周りの、うん、チューニングをしたっていうのぐらいはありますけど。はい、まあちょっとすみません、余談でした。次の章に行きましょう。はいえー、次はですね、えっ、ー、と、ベターディシジョンメイキングですね。はいまあ、よりより良い意思決定ってこというとこです。いえーでまあ、時間もあと3分なので多分ここ、これと次のセクションに読んだらと終わるかもしれないですね。はいえー、マクロとミクロの、えー、基礎知識を十分に理解することでより良い意思決定ができるようになります。えー、プロジェクトの目標は制約に基づいてどの技術を使用し、えー、どの技術を避けるべきか、えー、より適切な判断を下すために、えー、知識を活用できます。これにより、えー、間違った技術や間違ったツアーの島という落とし穴を避けることができるんです。と言ってすうん、ほんまその通りで、グードでも出ないですね。1、はいでえー、とー一つ、引用が出てきますね、はい。道具を使いこなすには、それを使うべきではない時を理解する必要があります。えー、ケルシー・ハイタワーという方なんですね、はいえー。ツイッターのリンクが、はい、書いてありますけど、えー、ソフトエンジニアリングには、ですね、えー、コア言語であったりとか、実装であったり、インフラ、ツール、そして人など、まあ、多くの異なるレイヤーについて考える必要があります。これらのレイヤーを表面的に理解するだけでも絶対に早く構築できるようになります。しかし、えっ、ー、と、O.N. 時間複雑性ですね。あのランダウ記号の O ですね。の,の時間複雑性を含む基本的なことを本当に理解していれば、特に言語やフレームワークの状況が時代とともに変化していく中でより大きな成果を上げることができるんですと言ってます。はい、であと関連記事として、まあ、3つの、えー、と記事のリンクが貼ってますね、えー。ソフトウェア工学における基礎の価値、えー、なぜ基礎を学ぶのか、えー、作れた開発者の買い物の基本を学びますみたいなところですね。まあ、3つの記事のリンクが貼ってます。えー、これは全部あ、全然外部リンクですね。本当にこの人同じ方が語っているような記事ではないですねで。3人の人がバラバラに書いた記事ですね。はい、のリンクがあるんで。まあ、ちょっとこれはですね、本記事のリンクを一応、まあ、昨日もツイートしたんですけど、その中から載ってますので、えー、とベターデセッチオンメイキングのところの章まで行ってから時にときに書いてますので、まあ、そこから追っていただければなと思います。はい。では、次のセクションですね。おそらくここで時間が切れる気がしますので、はい、行きましょう。えと次のセクションは Focus on the user and the rest will flow ですね、はい、ユーザーに焦点を当てれば後はついてくるよと言ってますはいはいはい、はい、なるほど、まあ、結果後かついてくる的な話だと思いますはいいきます、えー、ユーザーエクスペリエンスから始めて必要なテクノロジーまで逆算しましょうと言ってます、えー、スティーブ・ジョブズの有名な言葉にカスタマイエクスペリエンスから始めてテクノロジーまで逆算しなければならない技術から始めてそれをどこに売るかを考えることはできないよと言ってましたはいいやこれもなんだかんだ資源だよな、やっぱり技術から始めがちなこともありますけど違いますよね、はい、やっぱりユーザーのことが大優先で物事を考えていけないなというところですね。はいえー、なぜならエンジニアは、えーとま、人気だったり、開発者の経験だったり、あるいは個人的な好みから特典ソリューションを使いたいというところから出発し、まあ、それを使うことを合理化する方法を探そうとするんですけど、まあ、その考え方っていうのはあまりにも簡単だからそこにたどり着くようと言っていすね。そうではなくて、やっぱり誰のために作るのか、どんな問題を抱えているのか、えー、現在ある選択肢ではどう足りないのかに焦点を当てるべきなのですと言っています。はい、もう本当に何も、全くもって同意なので、はい、ここですね。で、発売された機能を選ぶ喜ぶユーザー、発売されたというか、あれですね。あ、で、これはちなみに画像のことです。あの画像をそのままあの翻訳機にかけたら、画像のオルトがこれ出てくるんですね。ちょっと知らなかった、面白いですね。はい、で優れたユーザー体験というのは、お客とテクノロジー、両方の視点を組み合わせることで生まれます。お客様が欲しいと思うものを見せ、お客様のことばに耳を傾ける、もちろんこの問題領域には非常に微妙なニュアンスがあります。どののエンンジニアリングの選択をすればモバイルハードウェアで素晴らしい体験を提供できるのか、どのような選択がエンジニアリングの速度や規模、雇用に影響を与えるのか、最終的に私たちが恩恵を受けるのは、お客様を第一に考え、制約の中でお客様のニーズに応えるために何ができるのかをナビゲートすることですと。はい、最高のソフトウェアはユーザーに共感するエンジニアによって作られますと言ってます。やっぱユーザー視点のあるエンジニアによって、やっぱり最高のソフトウェアというのが作られるということですよね。な何のためっていうところに立脚してど、えー、物事をするとか、あのー、設計したり実装するエンジニアがやっぱりそれはそうですよねユーザーに共感するところで、まあ、ユーザーのためのソフトウェアが作られますからね、はいまあ、多分この最高って言ってるのはあくまでやっぱりユーザーのための最高だと思うんですよね、まあ、技術者にとっての最高はそれも技術者のための観点で物、あのー、ツールとかを作っていく可能性はもちろんありますけど、まあ、結局誰が使うのかっていうのに、えー、重きを置いて物事を生み出すエンジニアというのが最高の,のソフトウェアを作るんでしょうね。はい、で最後ですね、えっと。ビジネスの成功というのは顧客満足度にかかっており、それはソフトウェアの場合、しばしばユーザーエクスペリエンスに置き換わりますと。うん。で、エンドユーザーが製品やユーザーをサービスをどのように体現しているかを理解しましょう。あなたのソリューションが彼らの仕事を効率的に行う能力を妨げないことを確認しましょう。もしあなたがエンドユーザーと直接対話できる立場にあるのであれば彼らのニーズや苦痛をよりよく理解するように試みてくださいというところでしたはい,いやこのセクションはかなり大事なところですねフォーカスオンのユーザー and the rest will follow ですねはいと,ころでしたというところでいかんで時間が気づいたら30分過ぎてしまったので、えー、今日の朝方は一旦以上にしたいかなと思いますはい、やっぱソフ,トウェアスキルソフトスキルって本当に大事なってつくづく思いましたし、あのー、しっかりここ後ほどいっぱいずっとここから先も出てくるので、えー、しっかり読んでいきたいかなと思いますで、えー、と残念ながら、えー、3日で終わるって言ったかもしれないですけど多分4日かかるかもしれないですね今日の、えー、読んだ、えー、セクションの中でスクロール量を見たら4分の11かかいかないかぐらいだったので<笑>ちょっと長くなるかもしれないですけどはいまあここちょっとゆるく読んでいこうかなと思いますので、あのー、このままお付き合いいたらすごく嬉しいなと思いますはいでは、えっと、今日も雑速、えー、以上にしたいかなと思います。えー、ご参加いただいた方ありがとうございました。まあ、最終的にシュー先しか残ってないですけど、はい、えー、いつもありがとうございます。はい、また、まあ、シューセンとまたお話もできたらいいなと思ってしてます。はい、じゃあ、えっと、今日の早は以上にしたいと思います。えー、日曜日ですね、えー、ゆるりとあのご休日をお過ごしていただければなと思います。では、えー、終了します。お疲れ様でした。And now